0: Bienvenidos al Mundo Podcast de Radio Soundback El Podcast de Radio Soundback está al aire Nuestro artista invitado es un señor nacido el 2 de marzo de 1962 Más exactamente en New Jersey Revolucionó el género del Hard Rock Estamos hablando de John Francis Bon Jovi. John Bon Jovi
1: okay, we're ready? About.
0: Let's go. De Juan bon Joey se ha hablado bastante, que empezó con un sonido fuerte, hard rock, brillante y que pues terminó después regalándose prácticamente a los sonidos del pop y a producciones completamente alejadas a los gustos de sus fans. Hay que contar que con el apoyo de sus padres logró en cierta forma labrar su futuro, su historia como músico. Su mamá, que era una ex-playmate, eh, le compró una guitarra cuando tenía más o menos unos 7 años y le pagaron unas clases de música que terminaron siendo completamente desastrosas. Coge la guitarra, la lanza a escaleras abajo al sótano y ahí queda la historia de la música de Bon Jovi en sus principios desde los 7 años. Años después, cuando tenía más o menos unos 13, eh, se compra su primera motocicleta, pero es hasta el día que conoce al señor Al que era un eh, vecino cercano que tenía una banda de rock y que tocaba en diferentes clubs, el cual le propone a Bon Jovi enseñarle a tocar la guitarra a cambio de que él le colabore instalando y desinstalando sus equipos después de cada presentación. Es ahí cuando Bon Jovi decide vivir de cerca cómo es el ambiente y el entorno de las bandas de rock. Y se le ocurre la idea de organizar su primera banda. Una banda llamada Race, con la cual entra a un concurso de talentos, pues contrario a lo que mucha gente se imagina, quedó en el último puesto. Cuenta John Bon Jovi que invitó a sus papás a la presentación y que tocaron tan mal que sentía pena ajena de todo lo que los papás y todos los asistentes eh, veían y escuchaban en el momento porque eran tan malos que la música definitivamente era completamente desastrosa. Un tiempo después eh, se disuelve esta banda, eh, se une con un amigo de colegio que también es tecladista, pianista, llamado David Bryan, con él forman una banda llamada Atlantic City Express Way. Para esta época ya, como que se dedicaban a hacer algunos covers, a tocar canciones de otras bandas. Y pues la verdad, esto no es que. Esto no, la verdad es que esto no satisfacía totalmente a Bon Jovi. Y decide, como, alejarse de la banda. Durante este tiempo es cuando conoce a Dorotea Harley, que es su actual esposa. Pero que en ese tiempo era la novia de un gran amigo. El cual, para desafortuna de él. Se va a las fuerzas militares y le deja el camino a Bon Jovi completamente libre y ahí es cuando se acerca a Dortea durante todo el camino y durante toda la vida de Bon Jovi están juntos. Es con quien tiene actualmente un hogar con hijos unidos por el matrimonio. La banda que estaba liderando en ese momento, John Bon Jovi, como les cuento, solamente hacía covers y pues ya decide como que cumplir un ciclo, termina con la banda y entra a otra que se llama The Rest que estaba integrada por músicos un poco más experimentados que le encargan la tarea, la misión a Bon Jovi de primero escribir las canciones e interpretarlas, entonces en sus shows era Bon Jovi quien cantaba pero aún así de todas maneras tampoco duró mucho, duró como seis meses nada más y así se la pasó durante bastante tiempo de una banda a otra y es cuando deciden llevarse a Bon Jovi y entrar a un colegio católico. Realmente pues Bon Jovi no es un buen estudiante, no se interesa por el estudio, por las matemáticas, por la geografía, por nada de eso y en su momento pide a sus padres que vuelvan nuevamente a la escuela anterior y se gradúa pero toma la decisión de no entrar a la universidad, sino dedicarse de lleno a la música. En una ocasión, John conversa con un primo de la familia al cual trabaja en los estudios de Power Station en Nueva York. John ingresa a trabajar al Power Station Studio como recadero, mensajero, es el que lleva el café a diferentes estrellas, les hace los recados, es allí donde conoce a Mick Jagger, donde conoce a Steven Taylor, a cantantes de todas estas bandas muy conocidas y empieza a tener un acercamiento con músicos profesionales, inclusive con productores también. Él escribe en sus trayectos durante su casa, a su trabajo, muchas canciones y hay una canción la cual le tiene cierto amor y cierto afecto y es la que se pone a a trabajar con ayuda de algunos músicos que hacen parte del estudio, que trabajan en los arreglos de las producciones de las bandas, y se une con ellos, la graba y graba un demo. Contento con su demo, sale y se va a recorrer las diferentes disqueras, donde ninguna le prestan atención. Completamente decepcionado, Bon Jovi toma la decisión ya última de ir a una estación de radio donde él dice voy a buscar a la persona más solitaria de la música y es donde conoce a Chip Howard el DJ de una estación nueva a la cual eh, él le encomienda la misión de que coloque su canción en cualquier momento Chip Howard programa en una parrilla de programación de nuevos talentos sin imaginarse que a la semana siguiente esta canción se estaba convirtiendo en un tema local y después en un éxito nacional. Y en ese momento todas las disqueras empezaron a preguntar quién era el cantante, cómo se llamaba, quién era Bon Jovi. Ya con esto, pues Bon Jovi empieza a hacerse más famoso, no tiene manager, no tiene banda y, y lo único que tiene cerca es un amigo abogado el cual lo lleva tanto a Atlantic como a Mercury Polygram que fue la disquera que Bon Jovi escogió para grabar su primer álbum en 1984. Y es ahí donde él incluye esta canción demo, llamada Runaway. Era importante empezar contándoles a todos ustedes cómo empieza Bon Jovi para que tengamos en cuenta que nuestros sueños se pueden cumplir cuando nosotros somos persistentes, cuando nosotros trabajamos por ellos y cuando no nos vencemos, porque a pesar de que a Bon Jovi le cerraron las puertas en todas estas disqueras, encontró una última luz en el camino y ahí fue cuando pudo darse a conocer. Era necesario que ya empezara pues Bon Jovi a conformar su banda y lo primero que hizo fue llamar a su amigo de colegio con el que había formado aquella banda eh, de covers y pues se contacta con Dave Bryan. Después eh, busca un bajista y es cuando conoce a Alec John Sock y este mismo Alec John Sock eh, llama a otro amigo también de infancia que era hijo de dos inmigrantes cubanos que también eran amantes de la música y este chico era percusionista, baterista de muchísima calidad llamado Tico Torres. Ya solamente faltaba un integrante porque john Bon Jovi no era guitarrista, digamos que líder, era un guitarrista más melódico. Entonces en una presentación, en una noche, en un club, se le acercó un joven que le dijo, yo voy a ser tu guitarrista, me llamo Richie Zambora. Bon Jovi le respondió como, ok. Se pusieron una cita y empezaron a ensayar. Y es así como se conforma la banda con los cuales inició la grabación de su primer disco llamado Bon Jovi en 1984 e inicia su primera gira por todos los Estados Unidos. Pues ya Bon Jovi con este éxito necesita de un representante, de un manager y es cuando aparece el señor Doc McGee que es un importante manager que sacó adelante bandas como Motley Crue, el cual pues acepta el reto de ser el manager de Bon Jovi. Este mismo los embarca en una gira internacional, primero por Europa y después por Asia. Ya Bon Jovi en 1985 pues lanza su segundo álbum llamado 7800 Degrees Fahrenheit, que es un disco que no es tan importante a nivel musical pero pues tiene buenas ventas gana un disco de oro en Estados Unidos y pues es como la preparación de un éxito que se estaba cocinando a una temperatura así bastante alta y bastante acelerada Bueno, ya con el tiempo Bon Jovi decide como entrar en el mundo de la composición para otros artistas. Eh, se conoce con un señor llamado Desmond Child, el cual empieza a trabajar con él un tema que se llama You Give a Love a Bad Name, el cual finalmente pues Bon Jovi no se lo entrega y decide incluirlo en tal vez uno de los álbums más importantes de la historia de Bon Jovi y es el Sleeper Went Wet. Prácticamente ellos lograban en un ambiente bastante particular porque eh, alrededor donde estaban los estudios de grabación había muchos burdeles y digamos que sitios de atracción adulta y en uno de ellos ven uno de los carteles que colocan para que la gente no pise pues está mojado y se puede resbalar y por eso viene el nombre de Sleeper When Wet. El álbum digamos que prácticamente es el álbum más importante, logra estar ocho semanas en el primer lugar, supera las 8 millones de copias vendidas, es tal vez uno de los éxitos eh, más grandes en ventas de álbums de la historia del rock. Ahí encontramos dos exitazos completos, una canción que es prácticamente un himno de las baladas rock que se llama Living on a Player. Hay otro éxito que también acompaña este álbum que se llama Wanted, Dead or Alive. De esa misma forma, como llega el dinero y la fama tan rápido, obviamente llegan los excesos, llegan los problemas y estos empiezan a cobrarle factura a todos los músicos de la banda. Acompañados por un director de videos musicales, eh, un amigo de ellos llamado Wayne Isham, él graba momentos de la gira importantes con el propósito de grabar el videoclip de Wanted There Alive. Y se muestra claramente a un Bon Jovi cansado, agotado, extenuado, de 240 conciertos aproximadamente. Ya ustedes se pueden imaginar ya cómo debe ser el desgaste. Y es ahí donde empieza a presentar sus primeros problemas en la garganta, en la voz. Ya Bon Jovi empieza a sufrir de infecciones y empieza a consumir esteroides, los cuales se vuelven bastante adictivos pero de cierta forma le ayudan como a sobrellevar esta carga de trabajo tan fuerte y tan pesada a la cual está expuesto. Aún así, pues Bon Jovi se convierte para ese entonces en un rockstar completo, multimillonario, porque evidentemente las ventas de sus discos, la venta de sus conciertos, los llenan de dinero no solamente a él, sino a todos estos músicos que empezaron con él probando suerte, a ver cómo nos iba con él, cómo iba a ir la historia con Bon Jovi y terminó siendo un exitazo completo. En 1988 inició un proyecto musical que increíblemente, tiene también un golpe arrollador y se llama New Jersey. Es un álbum el cual muestra una contracarátula donde podemos evidenciar a un bon Jovi que prácticamente el cuerpo habla, ¿no? Entonces está de espalda, a un lado de su banda, medio mirando la cámara y esa expresión denota ya esa falta de interés por la fama, de hecho Bon Jovi nunca le gustó que lo adularan, que le dijeran wow cómo estás haciéndolo de bien, cómo cantaste súper bien, de hecho eh, digamos que era bastante reacio a acercarse a los medios de comunicación, a dar entrevistas y se confundía como una actitud arrogante, no o sea se creía que Bon Jovi no quería como mostrar esa parte digamos como sensible, humana, sino que tal vez la fama se le estaba subiendo a la cabeza y realmente lo que le estaba ocurriendo al artista es lo que le ocurre a muchos artistas hoy en día y es que reciben la fama de un momento inesperado y después no saben para dónde ir, para dónde coger. Aún así, este álbum New Jersey de 1988 saca dos éxitos increíbles, uno que se llama Bad Medicine Bad Espectacular que yo sé que a más de uno le encanta, a mí lo personal me fascina y se llama I'll be there for you. I
1: guess this time you're real.
0: 1990, bon Jovi termina la gira de New Jersey la terminan en Nuevo México y todos están cansados, tan agotados de tanta tanta presentación de tanto show de tantas giras de tantas eh, ruedas de prensa de estar, mejor dicho, aquí cumpliendo compromisos allá que no quieren ni siquiera verse entre ellos y cada uno toma un avión y arrancan con un destino por aparte no se vuelven a ver durante bastante tiempo y es ahí donde Bon Jovi vuelve a mirar y se da cuenta que la relación que tenía con su novia de toda la vida se está viendo bastante afectada y bastante alejada. Se acerca a ella y es cuando se casan, a pesar de que las fans en los años 80s y 90 teniendo una imagen como la imagen de Bon Jovi, que aparte de que era un tipo bien plantado, un tipo bien parecido, eh, que no gustaba mucho eso en la industria del rock porque se creía que una banda de chicos bonitos no eran rudos no podían representar lo que era la ideología del rock and roll en el caso de Bon Jovi digamos que a las mujeres que eran la mayoría de fans que tenía porque la, la mayoría de seguidores de la banda no era tanto público masculino sino era mucho público femenino casi en promedio de asistentes a los conciertos que había en su mayoría eran mujeres entonces esto parecía que de pronto no iba a caer muy bien para sus fans que él se casara pero pues era algo que él tenía dentro de sí y que necesitaba ya consolidar en su vida personal, pues él toma a su esposa, se monta en su Harley Davidson, y arrancan a tomarse un especie de año sabático, pues y a descansar de giras, no quiere saber absolutamente nada de rock, dejó la guitarra por allá guardada, se montó en su moto, y se fue a recorrer todos los Estados Unidos, en compañía de varios amigos, entre esos el señor Wayne Isham, que no es que fuera un tipo demasiado juicioso, era más bien como complicadito, porque... A sitio que llegaban, bar que llegaba, se pasaba de tragos y formaba problemas, peleas, y bueno, era difícil, digamos, compartir. Lo, di, lo contaba John Bon Jovi en varias entrevistas, que era difícil compartir eh, estos espacios y como esta, esta experiencia con personas con ese carácter. Entonces, bueno, de, de cierta manera, pues le ayudó como también a despejar su mente y a focalizarse nuevamente. I
1: wanna be the air for you.
0: Pasado el tiempo, en 1991, ya un año después de esta maravillosa aventura que decide tomar Bon Jovi, eh, lo llaman para que vaya al rodaje de una película llamada Demasiado Joven para Morir o Young Guns 2 y es cuando compone y graba Blaze of Glory. banda sonora de esta película y tanto le gusta al director la canción que le pide que haga absolutamente todos los soundtracks Al tener Bon Jovi acercamiento al rodaje, a estar cerca del set de los actores, empieza a enamorarse de la actuación y ya como que dice hey, no quiero seguir más en la música por un tiempo, quiero experimentar a ver cómo me va con la actuación y decide meterse en clases de actuación, empieza a, digamos, a conocer directores y aparece en los primeros proyectos, graba algunas películas, eh, obviamente pues en la industria del cine no le tenían mucha fe porque obvio pues eras un rockstar cómo vienes a ser ahora un actor de cine o sea cómo vienes de estar montado en un escenario con una cantidad de groupies y de fans y te vas a meter ahora a actuar en una película seria con actores de la talla como Whoopi Goldberg o actores así como Alec McBeal donde fue, me fue invitado a actuar y todo esto pues como que la gente no le creía mucho a Bon Jovi pero increíblemente y contrariamente a todo lo que pensaban, resultó ser un gran actor, resultó ser un tipo bastante versátil en el proceso de crear un personaje, coger los textos y bueno, sacarla adelante. Le fue muy bien a un bon Joey en su época de actor, aunque las películas que él grabó no fueron de gran taquilla, ni fue un gran éxito, ni tampoco lo nominaron a Oscar, ni mucho menos, pero le fue bien, tuvo una experiencia interesante. En mayo de 1993 eh, Bon Jovi ya deja de ser un rockero rebelde sin causa, aparece en 1993 su primer hijo, eh, esto lo cambia radicalmente todo, mm, digamos que al igual que sus compañeros músicos también decide como ponerse en contacto con Zambora, con Tico, con Dave, con todos los integrantes y es cuando se le viene a su cabeza la creación de un nuevo disco. En 1994 El disco que tal vez Marca el punto de inflexión De referencia De cambio total Del sonido de la banda Y de la imagen de la banda de Bon Jovi Este álbum se llama Keep the Faith Latino en Estados Unidos, lo llamativo de este álbum fue que cuando hacen el lanzamiento del disco aparece un Bon Jovi, primero con el cabello corto, ya esa melena que tenía con su permanente, el blower, toda esa vaina, ya no está, ya no existe. Su pinta rockera con pantalones de cuero ajustados, ya eso no existe tampoco. Ya es un artista totalmente renovado, inclusive parecía más un artista de pop que un artista de rock. Entonces esto como que a muchos seguidores, a muchas fans, no les gustó tanto y como que dijeron, eh, hey, algo pasó acá, vamos a ver qué ocurre. De todas maneras, pues, Keep the Faith lanza un éxito, una de sus ya conocidas baladas que maneja en su repertorio Bon Jovi, llamada Bed of Roses. Yeah. otros lo apoyaron, otros lo dejaron de seguir y otros empezaron a seguir 1994, Bon Jovi ya decide despedir a un integrante de su banda a su bajista Alec John Suck el cual estaba atravesando por muchos problemas también de adicciones ya no era muy aportativo, necesitaban renovar en 1995 lanzan un álbum que digamos que para mí es uno de los álbumes interesantes de Bon Jovi, no es mi favorito, pero es un álbum que trae un nuevo sonido, pero es un álbum atrevido para la época, es el These Days.
1: Did i throw away the best part of, of my life and i cut you on i cut myself with the same damn
0: como Nirvana, bandas importantes como Alice in Chains, eh, Sound Garden, Red Hot Chili Peppers que estaban haciendo un sonido totalmente diferente al hard rock acostumbrado, al heavy metal y a todas estas bandas glam que ya estaban completamente desaparecidas para ese momento. Entonces, en 1995 se lanza este These Days que marca una historia en el rock y obviamente el resurgimiento de un Bon Jovi completamente eh, maduro en sus eh, producciones y en su sonido con un tinte algo grunge, algo post-grunge que llama la atención. No Pasaron más o menos unos cuatro años y la banda dice, hey bueno ya, paremos un poco, tomemos nuestro tiempo y pues eh, ya descansemos, y miremos a ver qué pasa. Ya en 1999 eh, se reúne nuevamente Bon Jovi con su banda. Y es cuando graba y se lanza un álbum de nuevo milenio. Bon Jovi siempre tiene como estas cosas de que vamos a sacar algo en ciertas épocas, ¿no? Entonces ya para el 2000, para prácticamente comienzos del año, de año 2000. Lanzan un álbum llamado El Crush del cual sale el éxito It's My
1: Life.
0: la cual es nominada y ganadora de un premio Grammy a la mejor interpretación de rock dúo o grupo. Esta canción eh, también, prácticamente al igual que Blaze of Glory, eh, en su videoclip, es dirigida por Wayne Isham y también la interpreta un actor de Hollywood, amigo de Bon Jovi, con el cual trabajó en alguna de las películas que yo les contaba algunos momentos atrás de la historia actoral de este gran artista. Entonces aparece It's My Life, que es prácticamente una de las canciones que se toma como un himno del nuevo milenio, ¿no? O sea, los los millennials toman esta canción como un himno, ¿no? Propio, revoluciona el mundo del rock y aparece nuevamente Bon Jovi haciendo historia. Algo que nosotros no podemos discutir desde el plano comercial es que Bon Jovi es una máquina de hacer dinero. Ellos hacen muchísima, pero muchísima plata. A pesar que es un hombre de éxitos musicales, también es una persona bastante generosa. Eh, inclusive, Bon Jovi ha sido categorizado como un filántropo. Eh, para los que de pronto no saben, el término de filántropo es aquel amante de la humanidad que entrega todo lo que tiene a la humanidad. Entonces, es entregado como a las ayudas sociales, eh, apoya, por ejemplo, las olimpiadas especiales, abre restaurantes para que las personas más necesitadas, las personas de habitantes de calle en los Estados Unidos puedan ir a comer a cambio de poner de pronto a trabajar. ¿no? Ellos llegan allá, piden un plato de comida y tienen que ayudar a lavar la losa o a trapear o a barrer y a cambio de eso pues, reciben comida. Adicionalmente, pues, Ayuda también otras fundaciones, fundaciones de personas en, en diferentes situaciones difíciles, en condición de discapacidad. Bon Jovi, pues es una persona que siempre ha estado muy presente en todas las causas y empieza a trabajar con la vida política. Entonces este man dice, bueno, ha hecho de todo, hecho de todo, hecho Hollywood, eh, rock. Ahora pues me voy a meter en la política, pero no se mete en la, en la política como de pronto un candidato, ¿no? sino a apoyar más que todo candidatos y candidaturas presidenciales, y está muy presente en la toda la parte social estadounidense. Entonces, es un modelo de referencia y esto también ayuda mucho a los aspirantes a las candidaturas a las cuales él apoya, ¿no? a los partidos políticos que él apoya. Nice. Nice. El 8 de octubre del 2002, después de los atentados del 11 de noviembre, eh, se publica un disco llamado Bones. Cut it
1: out. Six, six. Nine. We're we all black like some baby.
0: producido por Luke F. Bean, donde se siente un retorno a sus primeros sonidos rockeros, al, al, a las raíces del hard rock, pero pues ya con tintes de un nuevo milenio, ¿no? ya con sonidos un poco más electrónicos dentro de su producción, se puede resaltar más, digamos que este álbum, sus letras, porque los temas como tal, musicalmente no gustan mucho, hay como dos temas nomás rescatables, y el resto pues ya... De pronto es un álbum para fans, ¿no? Es como, como para seguidores de él y pues no es como un álbum insignia de un joy, ¿no? El 20 de septiembre ya del 2005 aparece un álbum que de cierta manera lo representa, después de explorar tanto, aparece el Have a Nice Day. conocido como Hand, es el, es el álbum que tiene en la carátula una, una, un emoji una carita feliz de fondo rojo ¿no? a diferencia de los discos anteriores este disco ocupa digamos que los primeros puestos en las listas de éxitos en 15 países básicamente ocupan digamos un lugar importante después de mucho tiempo donde no se veía un álbum de bon jovi en, en los primeros puestos Digamos que de cierta manera fue un, un, ex, un éxito efímero ¿no? Con este disco logra un disco platino otorgado por la RIA o por la RIAA, que es como la empresa que certifica en ventas los discos eh, dándoles una categoría: platino, diamante, oro. Entonces, ellos dicen: Bueno, este disco se vendió bastante bien, le vamos a dar un disco platino otorgado, tomen. La, las temáticas de las letras de este disco hablan de cómo sobrellevar eh, la adversidad, como de pronto arriesgarse, a, 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 a asumir nuevos retos, a disfrutar lo que el mundo nos da. Es un, es un disco positivo en sus letras. Podría decirse que es como el típico disco de autoayuda rockera. Entonces, digamos que para los amantes eh, de este tipo, digamos como de letras positivas y motivadoras, pueden encontrar en este disco de pronto un excelente producto entonces eh, ahí está Half a Nice Day es un disco de Bon Jovi sacado el 20 de septiembre del
1: 2005
0: bueno ya el 8 de junio del 2007 se publica Lots Highway Se, se clasifica como un disco de canciones más acústicas, eh, ya las guitarras, ya no hay tanto sonido eléctrico, eh, es un compilado más o menos de 12 canciones, eh, donde las letras ya están alejadas de lo político, de lo social, para entrar digamos como más en un ambiente romántico, más baladita, vuelve otra vez como a sus baladas iniciales, eh, como pueden darse cuenta, es un álbum que ofrece como ciertos tintes un poco más melancólicos, deja atrás un sonido áspero, pero empieza a explorar de cierta manera, digamos, otros géneros y ciertas influencias de música country. Podría decirse que es un disco muy americanizado y pues bueno, tiene muy buenas canciones. Para mí, en lo personal, es un buen disco, pero pues no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. De hoy. 2 de noviembre pues se publica otro álbum ya el 2 de noviembre del 2009 dos años después de Lutz Highway se publica el álbum The Circle Un álbum producido por John Shanks Aparece John Shanks Yo creo que aquí es como el punto De quiebre De las producciones de Bon Jovi No sé pero a mí me da la impresión De que cuando aparece ya este señor Empieza a cambiar Todo el ambiente Y todo el performance musical de Bon Jovi Radicalmente A pesar de que John Shanks Es un gran guitarrista, arreglista productor Pues digamos que Entra a Bon Jovi en una etapa de hacer y crear canciones con ritmos de rock melódico estrenan este disco con una canción llamada We Weren't Born to Follow
1: We weren't born to follow Come on and eat up off your knees When life is a bit of fear to swallow You gotta hold
0: aceptado por la crítica, no es un mal disco pero es un sonido completamente distinto, no se siente que sea Bon Jovi, realmente si uno coge el, no sé el New Jersey, obviamente es un sonido completamente distinto, muchos dicen bueno, es que hay que evolucionar hay que cambiar, no nos podemos quedar en los 80s no nos podemos quedar en los 90s. tenemos que seguir porque el mundo gira, pero pienso que de todas maneras, ese sonido a diferencia de otras bandas como ACDC que tú escuchas eh, un álbum como el Power Up recién sacado a un álbum como el High Voltage sientes como muchos tintes iguales sí, obviamente ACDC dicen que se, todas las canciones suenan igual pero realmente es esa esencia del rock and roll la que marcó a Bon Jovi y la que marcó un diferencial entre todas las demás bandas pero bueno, Jackie en the Circle se siente como un ambiente totalmente distinto no es un mal disco pero pues digamos que muestra una energía diferente es una producción que se lleva adelante muy, muy detallada muy elaborada va también acompañado de una gira donde digamos que ellos quieren como mostrar esa fortaleza que está digamos está en esta amistad de estos músicos durante tantos años ¿no? entonces ahí está The Circle, producción de The Jumbo Joe. Bueno, el 8 de marzo del 2013 se publica el álbum What About Note
1: You wanna start a fire It only takes a spark You gotta get
0: behind the wheel If you're ever gonna drive that car es su doceavo álbum de estudio con la fórmula de la producción del señor Shanks. Este álbum está acompañado por una gira eh, que arranca en el 2013 y muestra un disco con canciones y sonidos más experimentales. Eh, la verdad este es uno de los discos que no refleja como una gratificación en ventas pues solamente se reportan 64.500 unidades vendidas a nivel mundial. Esto convierte a uno de los discos con menos ventas en toda la historia de Bon Jovi. Entonces de esa forma ya se empiezan a reflejar los efectos del tiempo, cómo se aplican a las ventas en las producciones de Bon Jovi después de todo este ciclo de trabajo que ha llevado y con todos estos eh, cambios que ha tenido la banda. Al parecer el ritmo de las canciones melódicas y la ausencia de guitarras distorsionadas ya no generan la suficiente satisfacción de los seguidores de la banda York.
1: Bueno, en el 2015,
0: ya el 21 de agosto, se lanza al público el álbum Burning Rich. Los puentes ardientes, la novedad de este disco es que ya en la participación de guitarrista principal Richie Zambora está completamente ausente, ya Richie Zambora abandona la banda y obviamente esto impacta profundamente a Bon Jovi y a los demás integrantes Pues inesperadamente Richie Zambora sale un día de grabación Diciendo que va a ir a comer algo y nunca más vuelve A pesar de esto, Richie Zambora recibe un crédito como coautor de la canción Saturday Night, Give Me Sunday Morning All this en la producción continúa el señor John Shanks, teniendo participación en las partes de la guitarra principal. Este álbum también es el último que graban con su sello discográfico Mercury después de 32 años de estar trabajando con la compañía. Es un trabajo lleno de canciones completamente alejado al sonido rockero, mostrándose un tipo de música más pop rock, al que ya nos venía acostumbrando Bon Jovi en sus anteriores producciones. El 4 de noviembre del 2016 se publica el álbum This House Is Not For Sale. Interesante. es un álbum que aporta un sonido un poco más rockero según la crítica es un álbum que supera la calidad de los dos anteriores álbums aunque ya el sonido de Bon Jovi es totalmente diferente dicho por el mismo cantante el cual describe que es un sonido nuevo y experimental que busca transmitir más un mensaje social que una explosión de energía eh, adolescente o canciones relacionadas a otro tipo de contextos o de mensaje a las que tenía en sus primeros discos. Es así como, de pronto, eh, decide también explorar eh, ya otro tipo de influencias como el arena rock y el rock melódico en este
1: año.
0: 2 de octubre del 2020, estamos en mitad de pandemia, estamos en mitad de una... Eh, crisis mundial, un cambio en toda la sociedad, en toda la humanidad, pero aún así los artistas de rock deciden sacar producciones deciden seguir trabajando desde sus casas, desde sus estudios y es cuando también, pues Bon Jovi no se queda atrás y lanza su último álbum, el álbum 2020 2020 el álbum de la agrupación, eh, digamos, más mm, retador, de cierta manera. En medio de la pandemia, pues, apuestan a, a toda una cantidad de conceptos donde tienen un estilo muy americano en sus letras, evidentemente, pues, por la situación social y actual que se está pasando, hablar sobre eso, sobre ese mensaje que es importante que la gente entienda. Temas eh, como el que tocan en el sencillo Unbroken, que habla sobre... El estrés postraumático que sufren algunos excombatientes soldados de guerra. Hay otro tema también que se llama Do What You Can, el cual da la posibilidad que los fans escriban mensajes en la página eh, oficial de la banda y en las redes sociales y el coge estos mensajes y los empieza a unir y hacen parte de toda la letra de, este, de esta canción, de este álbum, Do What You Can. A pesar de la acogida que tuvo el álbum en la primera semana, donde llegó al puesto 19 en Billboard 200, en la segunda semana bajó al puesto 145, siendo el peor registro de álbums de toda la historia de Bon Jovi. ¿Qué estará pasando? ¿Será que el resplandor de gloria de Bon Jovi agoniza? Ya entre las sábanas de una cama de rosas Y más allá de tener fe Y de vivir en una oración Se marca el fin de la carrera De una chica fugitiva Soy David Vega y aquí los acompaño Hablando de un poco sobre el bio rock Y las estrellas de rock and roll Que hacen parte de la historia De un presente y de un futuro Que marca toda una generación Espero que les haya gustado este podcast Y nos encontramos en una próxima oportunidad el podcast de Radio Zonbach está al aire.